0: Eh bien, je ne sais pas si c'est parce que le mois d'août s'amène dans les euh, prochains jours, mais on commence à parler, ça fait plusieurs fois que je l'entends, de la rentrée étudiante, comment ça va se passer au primaire, comment ça va se passer au secondaire, au cégep, à l'université. Et la situation des cégeps retient notre attention aujourd'hui. On va en parler avec Noémie, Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui représente près de 78 000 étudiants. Bonjour Noémie. Bonjour, ça va bien. Ça va bien, et vous
1: ben oui, ça veut bien En fait, merci, là, merci. Je,
0: je, je, ma mère m'a appris à dire vous, mais c'est correct, si je te dis toi, ah, Noémie?
1: Attends. Je pense que tu un
0: peu plus jeune que moi, n'est-ce pas? C'est un fait. Si je te dis que ma fille rentre au cégep cette année et qu'on discute avec différents amis, il euh, y en a qui ont reçu une lettre comme quoi ça serait en ligne, à distance. Il y en a qui ont reçu une lettre comme quoi il y allait avoir une rentrée. D'autres un courriel que ça va être à temps partiel, un peu à la maison, un peu euh, à l'école. C'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous entendez vous autres à la fédération de votre côté?
1: Ça semble évident à ce stade-ci que euh, la crise de la COVID-19 va occasionner une rentrée qui est à géométrie variable dans le réseau collégial. Donc, euh, tout dépendant où on se trouve, le cégep que l'on fréquente, euh, la rentrée va avoir des modalités, des paramètres qui vont être différents. Euh, puis ça, euh, on peut s'entendre que ça représente plusieurs défis, là, tout de même, euh, notamment par rapport à l'enseignement à distance. Mm -hmm. Il faut liser, vous l'avez probablement vu dans l'article de la presse ce matin, mais une oui. qualité de l'enseignement. Puis il faut également offrir bon, un accompagnement aux nouveaux étudiants. Votre fille, c'est un bon exemple euh, de dire que euh, la marche entre le secondaire et le cégep, elle est là. Euh, et donc, ça crée aussi des trans étudiants qui ont des besoins particuliers, qui ont besoin qu'on leur montre comment ça fonctionne au cégep, puis euh, qu'on qu les accompagne dans cette nouvelle autonomie-là. Euh, L'idée, c'est aussi qu'une personne étudiante ne soit pas pénalisée par son choix d'institution collégiale. Le fait que ce soit différent d'un endroit à l'autre ne doit pas avoir d'incidence ce que la personne va apprendre la qualité de l'enseignement
0: qui va l'accompagner. Oui, ben moi, je suis tellement d'accord avec toi. Je c'est le, le, vraiment, même si au secondaire, on essaie de laisser les jeunes un peu à eux autres-mêmes, c'est au cégep que ça se passe pour vrai, la vraie brisure. Au cégep, ben, je dis souvent ça à ma fille, tu peux ne pas y aller à ton cours, là. Il n'y a pas un professeur qui va appeler à la maison pour me le dire que tu t'es pas pointé. Là. Fait que c'est important d'encadrer ces jeunes-là, c'est important d'uniformiser aussi l'enseignement. Comment ça s'est passé, euh, dans le fond, mars, avril, mai, juin au, euh, au Cégep là, en ligne, comment ça s'est passé la qualité de l'enseignement?
1: Bien, on peut convenir que ça a été une session qui était difficile. Euh, C'est difficile parce que ça a été un revirement des situation dans l'urgence. Il a fallu donner tous les outils euh, à la population étudiante pour qu'elle réussisse à euh, étudier à distance. Il y a plusieurs groupes, par exemple, qui avaient des besoins particuliers, qui n'ont pas nécessairement été accompagnés autant qu'ils aurait dû l'être. On peut penser là aux parents étudiants, par exemple, qui devaient bon se plier à des nouveaux horaires de cours tout en ayant les enfants à la maison. Euh, C'est le genre de choses qui a pu être rectifiées dans plusieurs établissements là pour cette rentrée-ci. Euh, mais il y a tout de même encore du chemin à faire, là, notamment en termes de formation sur la pédagogie numérique. On dit bon que les jeunes sont connectés, ils sont branchés, mais euh, pour ce qui est de la formation à distance, c'est nouveau là, pour plusieurs. Mmh. Euh, on sait qu'il y a du cégep à distance, ça existe, mais c'était un choix auparavant de tenir ses cours à distance ou non. Maintenant, c'est une obligation et les outils doivent être là. Les formations doivent être là pour soutenir les étudiants euh, dans leur apprentissage, dans leur, euh, en fait pour
0: mener la session à bien tout simplement. Donc, toi, tu me dis que ça se fait, une, une, ah. une, un enseignement de qualité à distance? Parce que moi, je l'ai vécu, j'avais deux enfants au secondaire, ma sœur sont au primaire, je peux te dire que ça se fait pas. C'était un peu n'importe quoi. C'était, <rire> euh, Oui, on a fait semblant de donner des cours puis des travaux puis une trousse, là, mais ça se fait pas. Au cégep, euh, vu que les, les, les jeunes ont 17, 18, 19, 20 ans, c'est quelque chose qui est possible.
1: C'est possible, mais les outils doivent être au rendez-vous. Puis, il faut également que les enseignants soient suffisamment formés euh, pour être en mesure d'offrir des cours à distance. C'est pas du tout la même chose qu'un enseignement présentiel. Mm -hmm. Puis, il faut... Euh, en fait, la TELUC, je ne sais pas si vous êtes familier finalement avec cette formation-là, mais durant l'hiver, a offert un 20 heures de formation pour les profs de sorte à ce qu'au moins, il y a une base commune pour tout le monde. Puis ça, ça a été financé par le ministère. Par contre, ce qui ne fonctionne pas pour l'automne, c'est que euh, les cégeps vont devoir, euh, par eux-mêmes, gérer la formation des profs. Euh, ce qui fait que, par exemple, des plus petits cégeps qui ont moins de moyens vont nécessairement avoir plus de difficultés à former les profs pour que ça fonctionne. Euh, pis ça ça va créer des unités d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre. Donc, c'est vraiment important que le ministère prenne acte de ça. Puis euh, mettre en place des outils autant pour les étudiants que les profs
0: afin que ouais. ça fonctionne. Mais là, Noémie, tu m'inquiètes parce que là, tu dis il faut qu'on qu forme les professeurs. C'est pas en train de se faire. Je veux dire, la pandémie elle a commencé au mois de mars. Là, on, ils vont rentrer à l'école dans trois semaines, un mois. C'est pas fait encore. On n'a pas, fa... je veux dire, les professeurs. Là, je comprends ah. que l'été c'est des vacances, mais on peut pas les faire rentrer une petite semaine puis leur donner un, un cours en accéléré du web.
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, C'est selon les sujets. La plupart des enseignants ont été formés, ont les formations pour le faire, mais il y en a d'autres euh, qui n'ont pas pu se libérer ou trouver le temps euh, pour des questions financières. Un sujet qui a peu de moyens parce que, comme vous savez peut-être, euh, les sujets sont financés euh, notamment là, oui, par des fonds fixes, mais aussi selon le nombre d'étudiants qui fréquentent l'établissement. Bien clairement, il y a euh, des établissements qui ont moins les moyens de monter et d'offrir ce genre de formation-là. De là, l'idée d'offrir au moins un plancher pour tout le monde, afin euh, qu'il y ait euh, qu'il n'y ait pas de disparité nécessairement dans le réseau, parce que tout le mmh. monde ait la même base.
0: Okay. Parlant de tu dis les petits petits cégeps un peu moins de sous, est-ce que pour les étudiants, ça va coûter moins cher? Parce que je veux dire, à partir du moment où tu fais euh, deux ou trois jours de la maison, que tu ne vas pas dans les locaux, là, euh, logiquement, ça devrait te coûter un peu moins cher ta session au Cégep, non?
1: Pour l'instant, il n'est pas question de diminuer les coûts euh, de la session de Cégep. Euh, comme vous savez, là, une grande partie de la session est euh elle est endossée par le gouvernement. Euh, toutefois, ce qui est important euh, de souligner, c'est que la crise a créé de la précarité financière importante chez la population étudiante. Ça a vraiment exacerbé la situation qu'on voyait euh, qui était déjà présente. Puis ça, euh, ça risque d'occasionner une vague de décrochage scolaire. Si tu pas suffisamment d'argent euh, pour payer tes études, euh, payer ton logement, ta nourriture, bon, toutes les dépenses à mise, bien, nécessairement, euh, ça pousse finalement à, euh, à ne pas ouais. persévérer, à décrocher. Euh, C'est un risque pour le taux de poursuite des études. Puis, les étudiants sont dans un flou. En ce moment, euh, par rapport à la rentrée, il y a un flou. Euh, Justin Trudeau a investi dans un programme de prêts et bourses étudiants au niveau du Canada. Mais le Québec a son propre programme qui est distinct. Puis reçoit une compensation finalement lorsqu'il y a des investissements au niveau fédéral. Mais euh, ces investissements-là ne sont pas encore annoncés dans l'aide financière aux études. Donc, depuis avril, les étudiants attendent des réponses du gouvernement provincial. Ces réponses-là n'arrivent pas. Ce qui fait qu'il euh, y a un énorme flou par rapport à ce qu'attend euh, la population étudiante qui, euh, dans bien des cas, ne réussit pas ou n'a pas réussi cet été à se trouver d'emploi et euh, qui est dans une situation plutôt aussi précaire pour l'automne.
0: Oui. Écoute, là, Noémie, je suis d'accord avec tout ce que tu me dis depuis le début, mais sur la question financière, j'ai un petit peu plus de difficultés parce qu'il y a la PCU présentement auquel vous avez droit. Si jamais vous avez fait 5000 l'année passée, vous avez le droit à la PCU, donc un, un total de 12 000 depuis le mois de mars qui est énorme. Puis sinon, il y a la, la PCU étudiante auquel vous avez le droit aussi. j'ai de la, Je comprends pour les prêts et bourses, mais j'ai de la difficulté à comprendre présentement comment un, un jeune peut avoir moins d'argent dans ses poches que l'année passée à pareille date.
1: Mais vous savez, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de responsabilité financière. Oui,
0: mais avec 12 000 de PCU, puis vous avez le droit d'aller chercher un 1 000 par mois en plus en travaillant à temps partiel. Ça fait quand même 18 000 pour 5 mois. 6 mois, c'est quand même beaucoup, non?
1: Oui, mais là, vous parlez du meilleur des scénarios. Il y a plusieurs étudiants, par exemple, la population étudiante internationale qui n'a pas accès à ces programmes d'aide. Euh, là, pis qui doit euh, se trouver un emploi pis qui doit se venir à ses propres besoins en pleine crise économique. Euh, ces personnes-là existent. Puis oui, bon vous présentez, si on veut, là, le cas parfait de la personne qui a reçu l'aide gouvernementale, mais ça, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais, Donc, mais, ces risques-là de précarité, ils sont présents.
0: Mais, écoute, je, ça ne me tente pas de, <rire> de m'obstiner avec non, toi. Mais, mais, mais je veux dire, qui, à part les étudiants étrangers, tout le monde au Québec, à euh, 15 ans, à partir de, du moment où tu as fini ton secondaire, on le droit aux 1250 par mois, là, présentement. Et tout le monde peut s'inscrire à ça, non? Je, je, je fais pas erreur, là.
1: Mais vous faites pas erreur, mais il y a des nuances. Par exemple, euh, un étudiant, une étudiant qui avait prévu pour la première fois avoir un travail cet été, on peut prendre l'exemple de votre fille. Si votre fille n'avait pas travaillé avant cette année, puis avait décidé de commencer à amasser des sous cet été mm -hmm. pour entrer au cégep, payer son mm -hmm. logement. Bien, cette personne-là n'a pas accumulé l'argent nécessaire l'année précédente pour recevoir l'aide gouvernementale.
0: Non, Donc, elle, a, a, elle a pas le 2000 de la PCU, mais elle a le 1250, par exemple.
1: Bien, celle si n'est pas. Ben oui, c'est si le. Oui. oui. Ok. Là, que je...
0: <rire> On va changer de sujet, Noémie. Ben,
1: Allez-y, moi
0: je vous suis. <rire> Non, 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 mais, mais je veux dire, tout, tous les jeunes, puis je le sais, j'en côtoie plein, ont le 1250 s'ils veulent, ou sinon ils travaillent. C'est un des deux. Fait que tu es assuré d'avoir au moins 1250 par mois dans tes poches, ce qui est d'équivalent de 400 dollars par semaine, c'est quand même pas. Euh, 300 quelques dollars par semaine, c'est quand même pas vilain. Là. Mais
1: c'est correct. Mais si vous voulez pas voir les mailles du filet social qu'englobe la PC, la PSU, ça vous appartient, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ces, à ces
0: montants-là. Mais j'attends mais juste que tu m'expliques qui.
1: Mais il y a des personnes, par exemple, qui euh, travaillent par compensation financière et non pas par salaire. On peut penser à, par exemple, en recherche, ce genre de choses-là, des stages qui reçoivent des bourses, mais ça ne compte pas comme un revenu, donc mais, techniquement, ils n'ont pas accès. C'est des petites nuances comme ça euh, qui font que plusieurs personnes n'ont pas. Euh, Malheureusement, pas accès à ces programmes.
0: là Je comprends. Puis dernière question est-ce qu'ils vont, est-ce que la session va être plus courte Est-ce qu'on va couper des cours Tu sais, un petit peu moins de français Pas déduit le cours de philo Finalement, va prendre le bord un peu ou on s'enligne sur une session normale, le point de vue académique.
1: Les sessions vont être normales, entre guillemets, mais il y a plusieurs établissements qui vont raccourcir le nombre de semaines. Il y a eu un assouplissement dans le règlement qui va régir les études collégiales qui fait que, au lieu d'aller dans le environ 80 jours, on peut aller à 60 jours dans la session, euh, puis condenser la matière sans euh, excessivement là, augmenter la charge de travail. L'idée, c'est d'aller directement à l'essentiel, euh, puis de mener à bien les cours comme on l'aurait fait normalement, donc de respecter les devis ministériels, et les compétences à atteindre tout en faisant
0: d'une manière optimale. Excellent. Ben, Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, merci de nous avoir apporté lumière à la situation des cégeps et des collèges à travers la province, en espérant que ça se règle pour le mieux, surtout au niveau de, de l'enseignement, pour offrir une qualité d'enseignement euh, qui va être juste, équitable, et qui va être de bonne qualité pour tout le monde.
1: C'est un plaisir. Merci. Au
0: revoir. Bonne journée à toi, Noémie Veilleux, sur les ondes de Cube.